0: E aí, meus amiguinhos, vocês estão bem, estão felizes? Eu sou Medina, eu tá o Medina e tá começando mais 2, um... um. Hub, tem que falar, tem que falar 3, fez. 2, 1? O Vona é todo metódico, mas tá começando mais um Hub Podcast aqui com a metodologia Vona. Como é que você tá, Vona? Você tá bem? Fala 3, 2, 1 agora pra Desculpa. gente começar do, com a sua voz, vai.
1: Não, não é mantra? 3, Desculpa, 2, é 2, que eu, eu me converti na metodista. <risos> Wesleyana, mas é metodista.
0: 3, 2, 1? 3, 2, 1? Tudo
1: bem com Aí, vocês? agora sim. Tudo bem, a câmera errou. Eu vi! Eu vi. Ah, ah. Gente, estamos aqui mais um dia. Na verdade, o mesmo dia, né? É o mesmo mas dia. Mas com mais um episódio Isso. maravilhoso. Temporada 2024. Crocante para vocês. Temporada 2024 com muitas. Oh, muitas, mas tão, muitas novidades. Vocês estão
0: acompanhando aí o tanto de novidade que está rolando? Eu tô, é, é estranho porque, tá assim, falando, Ainda é, vai postar, né? Mais para frente com o futuro. É o. <risos> Quem? De, Doutor Estranho, de sei De volta lá, eu, para o futuro. É, de volta para o futuro. Por quê? O que acontece? A gente está gravando isso aqui e nessa semana que vem vai acontecer um monte de coisa, mas o episódio vai sair na outra. Então, na verdade, nem a gente sabe tudo que está acontecendo. Eles sabem. É assim sabem. que
1: funciona. Nós somos teve, sempre os últimos a saber.
0: a identidade visual, <risos> deu um rebrand na marca, tem um monte de coisa nova. Vocês estão Ai, gostando? Comenta aí.
1: Rebrand, mindset. A gente teve um rebrand.
0: A gente mudou
1: tudo. Não entende de, de helicóptero pra também a gente... Não, né? Né?
0: Motor de helicóptero, um pouco. Ah. Quando a hélice bate na ponta do elevador... Ixi.
1: <risos> Mindset. Eu,
0: se eu vejo Quem... a hélice chacoalhando, eu já falo Opa. pro piloto, calma. Calma, calma. Eu que você sabe o que está fazendo. Eu já falo na hora para ele sair. Oh, para ele sair, acalmar, Eu tô sob control no é. controle da situação. É. Mas não é isso que eu tava falando. Então. Que entender,
1: mas é entender. isso. Vocês estão gostando
0: da identidade nova? O que vocês acharam? Comenta aí pra gente saber. Dos programas novos. Tem um monte de quadro novo. Hub, Hub responde. Responde.
1: Me Responde.
0: Aqui nesse momento a gente nem gravou ainda o primeiro Hubs Responde, mas vocês <risos> já, talvez já até assistiram o Responde. E vai ter gostado demais. E vai ter Hub Líderes, e vai ter um monte de, de programa novo no Hub, e é isso. E agora é o podcast que importa para vocês. <risos>
1: é o que importa, né? É o que
0: importa. Deixa eu falar antes a gente falar do, do convidado. A gente tá aqui no meu ateliê mais uma vez, pra você conhecer, é um espaço de arte-terapia. É um monte de tela em branco roupa e tinta pra todo mundo ali, para um macacão branco assim, ó. Não sei se tem do tamanho do Vona, mas Enrola uma lona, faz um Tem do tamanho da Célia. Não fala, da dona Célia.
1: Desculpa, mãe. Te amo, Celinha.
0: Mas é isso. É um espaço muito legal pra você vir despertar o artista que tem dentro de você. Então combina com o pessoal da igreja, do trabalho, da faculdade, da escola. Vem todo mundo pra cá, porque é muito legal. Aqui embaixo na descrição tem o arroba deles para vocês conhecerem. E é isso, a gente tá esse aqui esse homem no que tá aqui no fundo do Medina, aqui ó. Aqui ó, você estão tá vendo ele aqui, o Cacheta? <risos> Olha lá, ó. Tem ele e o outro menino ali que tá começando na internet. É, estamos <risos> torcendo por ele. Pois bem. Pois bem, hoje a gente tá recebendo aqui... Papo bíblico e musical. Exatamente. E
1: musical, posso... que é uma coisa atrelada à outra isso. na igreja, né? Precisa ser, pelo Sim. menos.
0: É... O, na igreja pastor, o é, apóstolo, é, bispo, é pastor, ou é apóstolo, ou é bispo, ou é pastor mesmo? Pastor. Pastor. Vamos entrar nesse assunto, vai que ele
1: tem uma explicação, porque todo, é, cada dia surge mais, né?
0: A gente tá recebendo o pastor Adson Belo
1: e, Rodrigo e, e o Rodrigo Vieira, que da é e da IMAF Music. Como Graças é,
0: vocês e estão? paz,
1: amados. Graças <risos> e paz, amigos.
2: Feliz de estar com vocês aqui nesse podcast, feliz de participar. E uma expectativa absurda.
1: É nossa. Já tava é, né? num papo bom aqui já, né?
3: É, verdade, verdade. Um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente já deu uma passeada aqui pelo lugar. Meu ateli ateliê... Meu, incrível. Tudo é, tudo é bonito aqui, Meu, né? Meu, muito bonito. O cacheta é fora da curva, legal fora da caixa. É legal
0: que fala até pra galera. Tem uma, tem uma mesa que vocês estão vendo. Tá na aberta? Põe na aberta pra galera. Tem uma mesa aqui, né? Que essa aqui é onde o uhum. cacheta pinta mesmo, trabalha e vai uhum. Aí chegou... A gente nunca gravou com essa mesa aqui no fundo. Eu olhei e falei, "Vixe, essa mesa aí vai ficar ruim no vídeo, né? Uhum. Aí fui ver no quadro. Tudo fica bonito. Você fica vê lá bonito, na tudo tela. Fica bonito, falei, é. Nossa, deu certo. Virou arte é, ali no exatamente. fundo.
1: Na sua casa seria apenas bagunça. É. Exato. Mas aqui... Aqui é arte. arte. Aqui, é arte.
0: <risos> aqui é arte. E falando em arte, só o último merchan a gente começar, o livro que eu vi ali, ó, o livro do Samuel Cacheta, o profissional criativo... Tá na descrição aqui também o link, é muito legal pra você. Não é um livro só para artistas plásticos e pintores, não. É pra você que quer usar a criatividade na sua vida profissional. Muito legal, adquira o seu. Muito bom. É isso. Agora a gente começou.
1: <risos> gente,
0: bem-vindos.
1: Obrigado. Tava dando uma papiada aqui, né? Falamos o um nominho aí, que daqui a pouco o pastor tem um livro. É. Inclusive, vou falar já no início o o, o, o tema desse o nome desse livro, culto que Deus odeia. Deixa eu mostrar aqui. Né? É pesado. Isso assim, vai dar pra música de tensão. Ritam. Meu Deus. O culto Estava... que Deus odeia. Eu fiquei curiosíssimo. Curioso demais. Pra saber. Mas a gente vai chegar lá. Ótimo. Tem um nominho aí atrás, Medina? Endossado, né?
0: Recomendações, reverendo. A pessoa que tem o título de reverendo... Não. Já, já foi. É, não tem mais o que. É. Hernandes Dias Lopes. Aí
1: você é. já... Não Entendi. precisa nem ler o livro. É, só... <risos> só <risos> ler o... o idoso
2: já pronto. <risos> Mas a ideia foi essa Entendeu? assim... Sino... <risos> O conteúdo ficou ruim para o meu prefácio é bom. <risos> Só ler o nome dele, você já sai... Oh.
0: Vamos, já, vamos, já, vamos já entrar nesse aqui, então. Qual é o culto que Deus odeia?
2: É engraçado Não. que esse livro nasce numa perspectiva sociológica, antropológica e teológica. São os é. três pilares importantes. Até porque a gente resume culto com a ida a um sacro, um ambiente sacro. Sim. O próprio Cristo um dia diz bem assim, vão, vocês me adoram. Me adoram com os vossos lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Jesus está denunciando um princípio básico, que culto não é performance em ambiente sagrado. Culto é sentido, é presença. Não é fala entre... de uma liturgia em si. Nunca. Porque o verdadeiro culto não começa na liturgia, ele termina na liturgia. Ah. Por que, que a nossa liturgia é tão vazia hoje? Porque o nosso coração é vazio. Então a liturgia se torna vazia quando o coração é vazio. Por isso que Cristo está denunciando. O culto que Deus odeia é aquele culto que tem liturgia, mas não tem coração. E o culto verdadeiro é um culto que tem coração, mas a liturgia tem coração. Então, o culto de uma igreja é o espelho do coração da igreja. Total. Sim. Essa é a dura realidade. Quando a Bíblia diz, amai a Deus sobre, com todo o teu coração, o Talmud vai dizer que coração é sentimento, é intenção. E aí Jesus vai denunciar isso. Ele está no berço judaico, está dentro de um contexto religioso e está dizendo bem assim, a performance está muito boa, mas a intenção está muito ruim. Então, quando Jesus vem estabelecer um novo culto, ele está dizendo bem assim, o culto verdadeiro e o culto que Deus odeia, o culto que Deus odeia é aquele culto com performance. Extremamente performante, mas vazio demais. E o culto verdadeiro, às vezes, não tem performance alguma, mas tem verdade naquilo que a gente entrega.
1: Mas cabe uma verdade pura dentro de uma liturgia? Sim, com certeza.
2: A verdadeira litúrgica. Porque a gente tá falando de bagunça sim, também. Ah, é, é, não, não, não sei
1: o que vai acontecer não. hoje,
2: gente. É. Tanto que a ideia de John Wesley, que é, vem de metodologia, uhum. metodista que você disse, sim. vem desse culto litúrgico. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse ambiente litúrgico metódico. Só que, para falar sobre metodologia, os rabinos falavam absurdamente. Vocês sabem que Jesus, os piores opositores do ministério de Jesus não foram demônios. Às vezes as pessoas têm medo de demônios, principados. Mas os piores opositores do ministério de Jesus eram a classe religiosa. Sim. Dividida em três. Fariseus, escribas e saduceus. Uhum. Esses três nunca viveram, não, nunca foram possuídos por demônios. Estavam dentro de metodologias religiosas. Cumprindo
0: mas me... todas as leis. Todas as leis.
2: Mas o grande problema está aí. Ah. Quando eu cumpro a metodologia, eu coloco o sagrado dentro da minha manipulação. Um dia Jesus entra numa sinagoga e uma mulher está encurvada. Ela não tem um problema na cervical, não é um problema na lombar. Ela tem um espírito de enfermidade. Só que o ambiente litúrgico está tão engessado que eles não conseguem ter a sensibilidade de entender que aquela mulher está com um espírito de enfermidade. Jesus entra com o culto verdadeiro, põe as mãos na mulher, ela se endireita. No ambiente litúrgico, ao invés do príncipe da sinagoga bater palma, ele olha para Jesus e diz bem assim, não é mister. Por quê? Porque o culto que Deus odeia, a gente acredita que Deus só faz naquele dia, naquela hora, daquele jeito. O culto verdadeiro não tem dia, não tem hora, não tem ambiente. A gente precisa sair dessa crise da mulher samaritana. Uhum. Aonde é o lugar de adorar? Não é lugar, é pessoa. Então essa é a ideia do culto que Deus odeia.
1: Então, aonde entra a importância do congregar aí?
2: E O culto são divididos em três etapas. Primeiro, individual, doméstico e no templo. Isso é um detalhe importante. O culto divide em três etapas, individual, doméstico e no templo.
1: Individual sacerdócio. É,
2: eu sozinho, eu comigo mesmo, entra no teu quarto, fecha a porta. Meu culto individual, meu culto familiar, eu preciso preservar o culto familiar. Terceiro, o culto no templo, que é a coinonia no grego, que é a comunhão entre os santos e os irmãos. Só que a gente aprende a vida toda que o verdadeiro culto começa no templo. Uhum. E é o contrário, o verdadeiro culto começa eu sozinho depois com a minha família e finalizo no templo. Quando o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele não ficou alegre porque está na casa do Senhor. Ele já se alegrou na sua casa quando soube.
0: E o que que você o que que você, é, o quarto a gente entende, é o sacerdócio, é o, é o seu secreto ali. E o terceiro a gente também entende que é a igreja junta adorando e cultuando. E o de família?
2: O, o sábio Salomão diz bem assim, ensina o teu filho no, não o. Hum. Qual a diferença no e o? No é caminhar junto, o é apontar. A maioria de nós terceirizamos a missão de ensinar os nossos filhos sobre as regras da fé. Da, da fé. Nós pegamos nossos filhos e levamos para a escola bíblica no templo. Pegamos nossos filhos, colocamos num culto top de jovem e adolescente. Terceirizamos essa missão que é do pai e da mãe para o líder de jovem, o líder de adolescente e etc. Só que essa é a missão segundo o texto de Deuteronômio Número. Uhum. O pai precisa ensinar o filho no caminho à beira da estrada. O que, que é isso? Nada mais é do que eu entender que o primeiro culto e o primeiro sacerdote, o primeiro ambiente litúrgico que o filho adolescente precisa ter é com o pai em casa. É o pai que abre a Bíblia. É a mãe que ensina o texto. Essa é a ideia primordial. Cada dia mais nós temos, como você disse, o culto individual e o culto no templo a gente está esclarecido, mas uhum. o culto na casa não existe mais. Porque a gente faz tudo na casa, só não faz culto. E esse gap enfraquece
1: a vida espiritual. Demais. Eu falo porque assim, <coughs> esses tempos atrás conversando com a Natália, minha esposa, falei, cara, quantas coisas a gente tropeça porque falta esse hábito dentro de casa. E eu tô falando de uma família que é só, só, só é a minha esposa. Não tenho filho por enquanto. Sim. E, e, e num ambiente mulher e, e homem, como se portar
2: aí num ambiente de culto entre uma mulher e um homem que não tem filhos? Não tem filhos. É o, é, o padrão é igual. Não importa filhos ou com filhos ou sem filhos. É um princípio básico. Por que, que a Sara decidiu caminhar Abraão? Ou acompanhar Abraão? Quando Deus aparece no capítulo 12, ou Deus fala com Abraão, diz assim sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ela sai com ele. Sai por quê? Porque ela confiava no marido. A mulher precisa olhar o marido como a figura sacerdotal, como nós chamamos de corrarim. Uhum. O grande problema hoje é que as mulheres não conseguem ver o marido como sacerdote e o marido não se coloca como sacerdote. Ele coloca-se como líder, autoritário, não como sacerdote. É o grito de Josué.
0: Explica isso pra gente, pra deixar bem, bem claro. claro. Vou é, deixar bem claro. O, o que é ser um sacerdote na sua casa?
2: O texto de Jó, capítulo 1. O texto diz que Jó era um homem exemplar no sacerdócio. Ele oferecia sacrifício pelos seus filhos e pela sua casa. O sacerdócio é o exemplo. Enquanto o profeta pega do céu e traz pra terra, o sacerdote pega da terra e leva o céu. São funções distintas. Por isso que são dois ministérios. O profético traz do céu pra terra. O sacerdote da terra para o céu, apresenta diante de Deus. Então o papel do sacerdote é mostrar a sua casa e é apresentar a sua casa diante de Deus, até que sua casa entenda o princípio básico de se relacionar com esse Deus. Mas ele só vai se relacionar quando o sacerdote do lar pegar na mão e caminhar junto. Quando Jó está oferecendo sacrifícios, quando Abraão vai sair da sua casa, ambos estão vivendo esse sacerdócio do lar. Alguns vão criticar dizendo que não existe sacerdócio do lar. Só que sacerdócio do lar, eu estou falando de esteio, de direção, de apontamento. Eu gosto da expressão mais célebre que meu avô dizia, é o seguinte. É, seja tão amigo de Deus que sua esposa, seus filhos, confiem em você. Sim. Seja tão amigo de Deus que sua esposa e seus filhos confiem em você. É por isso que na caminhada de Abraão até a terra de Moriá, o Isaac pergunta, pai, tá faltando alguma coisa desse sacrifício. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia que faltava alguma coisa no elemento cerimonial? Porque ele, ele não com o
0: pai dele estava vendo.
2: E aí significa que nós não copiamos o que falamos ou ouvimos. Nós copiamos o que vemos. vemos. Agora olha Abraão olhando para Isaac dizendo assim, meu filho, Deus proverá. Providere, versão de duas palavras. Pro antes, videre e ver. Ele está dizendo, Deus já viu antes e vai ficar tudo bem. Isaac não se rebela, não vai embora. Isaac continua caminhando com o pai até o lugar. Porque Abraão apresentou para o filho um Deus que vem antes das coisas acontecerem. Então essa é a ideia de culto. Culto é muito mais do que cantar, louvar, pregar. Culto é caminhar junto. A cultura do culto. Culto é cultura. Se eu não tenho essa cultura, então não é culto.
1: Ah, interessante. A gente vai acabar... A gente já sabia que ia acabar Neymar, né? <risos> máfia. <risos> Mas assim, a gente puxa um pouquinho antes uh -huh. o assunto. É... A gente conversa muito sobre o quadro do que é o culto a gente fala, mano, sobre culto, como enfim, inevitável, a gente congrega, claro, mas em, em geral parece que tem um gap de algo que a gente já vivenciou há um tempo atrás de, de, de uma adoração plena, de uma sabe, de um de um mover, de um levante da igreja em adoração que tá, tá num gap, tá no hiato hoje. Será que não é, não é esse o caminho para se tomar de volta essa adoração na comunidade, essa adoração na congregação? Falta essa peça a se encaixar. Porque se a gente parar para falar e perguntar para todo mundo como é que está seu o seu sacerdócio, o seu culto em família, não vai ter muita gente que vai falar que está. Ok. Então, acho que automaticamente isso reflete na igreja no cultuar, no cantar, no salmodiar, vamos falar assim. Vocês, vocês não acham que em adoração seja uma peça fundamental faltando hoje na igreja mundial, não vou nem falar brasileira.
3: Na verdade, quando a gente, quando você diz adoração, você fala um pouco sobre a questão de música. É. E, e, e já da música no culto. em culto, si, né? É, porque na verdade, a adoração no culto, envolvendo música, músico ou envolvendo qualquer coisa, é só uma reflexão de tudo que você vem vivendo, né? Você só tá refletindo ali em cima algo, porque é um período muito curto para você é, fazer uma adoração dentro de 24 horas, fazer duas horas. É, mas eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que o grande problema que a gente vem enfrentando é que é, o mercado gospel crescendo de, da, do jeito que vem crescendo, está envolvendo um ponto que as pessoas se preocupam muito com técnica e pouco com, a, com essa questão do ensinamento da palavra. Uhum. Então, eu estava conversando com o Ministério de Louvor lá da igreja, com a IMAF Music, e falei um pouco sobre isso com eles. É, tinha a discussão de... Pô, mas por que eu vou fazer isso com essa música? Essa música aqui, meu, essa música não pede isso. Se a gente for pensar na letra e tal, isso daqui, a música não vai pedir isso. Eu falei, meu, a gente vem respeitando a música como arte, mas a gente não vem colocando como Ministério de Louvor um ponto que é muito importante antes da arte da música, que é o propósito de por que estamos aqui. Uhum. Então existe um propósito. Se eu tenho um propósito, eu escolho as músicas nós escolhemos as músicas. Que isso? Rapaz. Aqui. Depois <risos> eu <risos> falo.
0: Aí depois eu falo você fala que a implicância é minha. <risos> a cadeia. <Cara, risos>
2: Livramento eu, em pleno 2024. Eu já te já dei, nada. eu tenho uma esticada muito forte. É,
1: não é leve, né? é meio no, assunto
0: sério, mano. Pode continuar,
1: ah, mano.
3: <risos> Queria pedir desculpa pro pessoal do meu atalho. Tá Ele cadeira.
0: O Mangue paga. Outra. Você vê que a cadeira é uma arte. É uma ah, arte. Pois é. Né? Você que, quebrou a arte. Ah, o hub paga.
3: Ai, ai, vamos lá. Então, <risos> questão de propósito. A gente vem falando sobre isso. Então, eu acho que a gente escolhe as músicas e dentro do propósito que a gente vem vivendo na adoração, a gente precisa exercer aquela música e apresentar o nosso propósito geral para aquele momento de culto. seja, exercendo o nosso ministério no momento do louvor, por que não liberar uma cura? Por que não liberar uma, uma palavra que vai restaurar casamento? Uhum. Por que não algo do tipo? E nesse momento eu desrespeitar, entre aspas, a música. O que a música pede. Cara, você falou uma... Por que não liberar uma cura?
1: Por que não liberar uma palavra sobre o casamento? A gente geralmente coloca isso na música congregacional, vamos falar uhum. assim. Não, tem a música vertical e a música uhum. horizontal, é congregacional. Sim. Ultimamente parece que tem uma falta esse, essa, essa comunicação à igreja, aos santos, uhum. que fala de um cultuar. Uhum. Parece que a galera pegou o estilo worship, worship uhum. e tomou aquilo como um, sendo um culto verdadeiro. Aquilo, uhum. aquele modelo.
0: Quanto mais melancólico É, for, quanto mais
1: melancólico, mais de Deus. Tchan, tchan, é. tchan, e fica ali... Aonde que, se, que fala isso? Há um, hum.
2: há um princípio básico que nós chamamos dentro da hermenêutica ou da exegese tanto no louvor quanto na pregação. Toda pregação, todo louvor, ele precisa primeiro ser antropocêntrico. E aí se torna aberração. Como assim que o louvor é antropocêntrico? Hum. Primeiro o louvor e a pregação precisa ser antropocêntrica para depois ela se tornar cristocêntrica. Aí você vai me perguntar por que, que ela começa como antropocêntrica e depois se torna cristocêntrica?
0: Que é focado no homem. Isso. <risos>
2: Esse, tudo depende como você faz a, a, a aplicação. A pregação é antropocêntrica. Eu estou pregando para quem? Para vocês. O apregoar é... É apregoar. Então é antropocêntrico. Eu preciso me fazer ser entendido. Uhum. Quando você entende o que eu estou falando, a partir daquele momento ela deixa de ser uma pregação antropocêntrica e se torna o quê? Cristocêntrica. Porque Cristo começa a ser glorificado com o entendimento. E isso vira a chave do ambiente. Vira a chave do ambiente. Qual o grande problema? Nós estamos cantando e pregando falando só com Deus e quem está lá às vezes que não entende nada de igreja, de reino de Deus, está dizendo, cara, não estou entendendo nada. Ou só
1: segue o um fluxo. É. Ah, ele fechou o olho, eu vou fechar. Eu vou
2: te dar um exemplo clássico. Outro dia eu estava num culto e estava do lado do meu lado um médico, nunca tido na igreja. E o ministério de louvor estava cantando uma música. Yahweh se manifestará e... Aí a menina falando sobre Yavé, Awei, Awei, Yavé, Awei. Eu sei o que é o Awei. Eu sei o que é Yavé. Eu sei tudo isso. Ele tava do lado assim: o que, que é isso
0: aí? Uhum.
2: Você está entendendo o exemplo que eu estou dizendo? Uhum. O louvor não está sendo um louvor antropocêntrico. Eu... A pessoa que está lá diz assim. Desculpa a expressão... Mas que de acha o Ayawei? O que, que é é. O que, que é isso? Eu,
0: eu falei com ele essa semana... Eu falei assim... Parece que o crente... Ele é tipo o Faria Limer... que ele vai fazer um... Ele tem um job... Faz uma call... para definir <risos> o <risos> budget... O crente é a mesma coisa... Só que... Porque esse monte de termo... Hebraico... Que a pessoa não sabe o é, é, que, que é... Não sabe o que é...
2: Aí eu tive que subir... Antes de eu pregar... E explicar... O que é Jeová-Nissi? Porque a música toda era Jeová-Nissi, Jeová-Sabaoth. E, é e é uma moda gigantesca. Moda. Agora o hebraico é assim. E outro detalhe, um monte de vocalização que às vezes vocaliza de forma errada. <risos> errado <risos> o hebraico. Errado. Igual outro dia o pessoal cantando dizendo, o ruache de Deus tá aqui, o ruache o ruache não é ruache pessoal, é rua Ruá <risos> em hebraico. rua é sopro. E a pessoa que tá leiga lá dizendo assim, que que é Exato, o que é ruache é é O que é é Ruash? O que é Juá-Nissi? Hoje digo, vai
0: vir o Shekinah. O Shekinah, pessoal, primeiro que é, Shekinah é uma pessoa, gente, uma pessoa que vai entrar. Primeiro
2: que Shekinah em hebraico significa habitação, não é derramado do Espírito <risos> Santo. Então entende? Aí uhum. fica usando terminologias que exegeticamente. E aí por isso que eu digo, o louvor precisa ser claro. Pessoal sabe uhum. precisa saber o que está cantando. Se eu não sei o que eu estou cantando, não começa a adoração. Exato. Por isso que Neemias capítulo 8, quando Ezra sobe no púlpito para pregar, os levitas estão ensinando a palavra, uhum, não estão cantando. Isso. Então nós estamos vivendo um tempo de muita gente cantando, tocando, mas não sabe o que está uhum. cantando e nem tocando. Até porque no evangelho existe uma necessidade, se, se com a tua boca
1: confessares. É. Existe uma necessidade no evangelho de, de confissão, de Toca. proclamação, de entendimento. E,
0: e esse, esse assunto é até... Um pouco mais profundo, porque tipo assim. Teve, eu lembro uma vez, faz um tempinho já, o, o, a igreja que eu frequentava tocava muito a música da Fernanda Brum. Não estou falando mal da música. Claro. Claro. Tem que explicar, porque é. da última vez. Vai lá, não vai. Tô, tô, é, vai não dar problema da boa. boi de piranha aqui é, na é, coisa. A música vai é maravilhosa. Estou falando no vez. momento do culto. Mas a música da Fernanda Brum que canta, o refrão é: Estou clamando, estou, sentindo, é, estou pedindo. pedindo, só deu sabedor que estou sentindo. E eu lembro que eu estava no culto cantando. Eu falei, gente, mas eu não tô sentindo dor. Ah. E aí, às vezes, tipo assim, beleza, há uma música profunda, uma música tem toda essa... Acho que serve parte...
1: mais pro seu sacerdote. individual é isso, é é em, é em casa.
0: Tibido, e, de uhum. repente, o, o ministro de louvor escolheu aquela música porque, uhum. talvez, ele tava passando por uma situação uhum. e ele fazendo a igreja inteira declarar que tava sentindo uma dor que, que nem existe. Ou muitas é vezes é porque a é, maturidade, é uma boa né? música.
3: Aí que tem que ter a maturidade é. do ministro de louvor Sim. e entender o, o, o papel dele como na parte da igreja. Enxergar e falar, não, eu estou passando por isso, como às vezes até a gente comenta na igreja. Meu, já teve casos do pessoal que está ministrando ali. Tem uma crise de ansiedade? Sério? Durante? Sim, durante, uma, no duas, momento. pessoas.
0: Caramba! E
3: assim, a gente tem que ter a maturidade. Eu falo muito pro pessoal, o pastor, na verdade, pegava bastante o nosso pé no sentido de cantem com o olho aberto. Vocês como ministro de louvor estão servindo a igreja local uhum. para que algo que esteja acontecendo. E se alguém passar mal o aqui O Dan na fala
1: isso, o Dan Duque.
3: Observar hum? o que você tá fazendo. Uhum. Como você tá... Esse levar a igreja. Sim, porque é. ali em cima, você não tá responsável pela sua adoração como nessa música, a pessoa ouvindo e quase ela é responsável por é só pela sua adoração individual. É. É. Aí é uma adoração é.
2: individual, é maturidade. Uhum. Nós estamos tão empobrecidos, enfraquecidos sobre repertório, porque a gente tá cantando o que faz sentido para nós, Nossa. não que faz sentido para a comunidade. Fica é. a mesma música é. uhum.
1: e toda vez, a mesma música, é. e vira um
2: mantra. Mantra, mantra. literalmente mantra. é o que nós estamos falando. É, eu preciso saber o que eu tô cantando e a comunidade precisa entender. Uhum. Quando eu estava dizendo para vocês, eu subi e passei dez minutos explicando sobre El Shaddai. Por quê? Porque o povo cantou aquela multidão e eu fiz a seguinte pergunta. O que é El Shaddai? A maioria não sabia, mas cantaram e estão cantando. Então o um grande problema é esse é o papel do ministro, esse é o um papel do ministério de louvor. Acabar com o analfabetismo bíblico, não acrescentar campo harmônico. A música é arte, uhum. mas ensinamento é base. sim. Uhum. sim. E, e
1: é interessante, porque daí fica essa história de que o worship é a verdadeira adoração. Fala, fala, fala! Não, fala, fala! Não, não é. É que assim aí vem essa história, esse, parece que... Aí, aí traz o, o congregacional, vamos sim. falar assim, como não isso é sim, pura, simplesmente arte, isso é o artista falando. Ai, não
2: posso. fala 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 vai, vai. fala, fala para ir pro corte não fala ele pra ir tá pro se corte. segurando velho não vai é tipo corte, assim aí é
1: trazido como assim ninguém vai cortar, uma pessoa vai. que se move muito ali nessa nesse tipo de música alguém mais espiritual é. E entendendo o ambiente porque tem todo um vocabulário,
2: é. né? Hoje tem todo tem um ambiente. Só que
1: é aquele excesso de dopamina, né? Isso. Uhum. Todo uma, um vocabulário para você explicar o que você não sabe explicar. <risos> porque é espiritual. Aí você pergunta o que que é um ambiente profético? Não, porque pai, não. <risos> o que que é um ambiente profético? Porque não existe uma base para isso. Existe. Não existe. Ah, o ambiente. Não. O que não que existe. é o ambiente profético? E não tem uma explicação para isso, para algo que emocionalmente foi criado e, e cara não, eu não tô não, a gente não está falando de, de ninguém quer. é crônicas de gelo e fogo né ninguém é. quer ser muito presbiteriano mas assim, <risos> mas cara é, é, falta uma consciência por exemplo há quanto tempo muitas igrejas Muitas pessoas não sabem não sabe o que é se alegrar na congregação.
2: Sim. Não sabem o que é celebrar. O que, que é celebrar? celebrar de... Cantar nós... dos feitos do é, Senhor. Nós perdemos Sim. essa excelência que tínhamos antigamente de celebrar, ali, dizer bem assim, os feitos, as grandezas desse Deus e etc.
1: Não. E não estamos falando de arranjo. Não. não. Tudo bem que impacta no arranjo, porque Exato. acaba se empobrecendo o arranjo também. Uhum. Mas não, a gente não está falando, nossa, que saudade do estilo musical, da não. época do renascer, praise. Não, não. gente... Impacta na arranjo, porque se empobrece o conteúdo, empobrece aquilo que envolve o conteúdo. Mas, assim, mano, quando se cantou dos feitos de Jesus, ultimamente, dos acontecidos ou os que hão de vir, sabe? Então, eu tenho essa... eu, acaba sendo, eu Acabo sendo meio chato da galera, porque eu, eu trago essa... E eu não estou falando de uma nostalgia,
3: estou falando de uma necessidade do, 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 do meio. Eu acho que o povo... É, começou a espiritualizar algumas coisas e se perdeu, começou a parar com a ideia de não, isso daí o pessoal está se emocionando. Mas qual é o problema de se emocionar ou se alegrar por algo que está sendo cantado ou por esses Proclamado. feitos desde que você tenha conteúdo para isso? entendeu Porque você perde isso, mas ao mesmo tempo que você fala não, eu não quero me emocionar e nem ser emocional demais, mas você está utilizando... É, somente um exemplo, né? O worship como uma base de que isso acessa e abre o céu.
1: Exato. Entendeu?
3: A famosa chave. Exato. Você
2: precisa ter a chave.
1: A chave. É.
2: Mas é. pergunta qual que é a chave? A pergunta que eu não quer calar é Marcos 14, verso 26. Jesus está no cenáculo no dia da ceia. Judas sai e todo mundo percebe e acha que ele está indo comprar pão. Jesus espera a Judas sair. E Jesus reúne os onze, não doze. E ele vai cantar uma música. Está escrito. E cantou ele o hino. Não é um, é o artigo definido. E cantou o hino. Que o hino é esse? É o raléu do Terrilim. Do Salmo de número 113 até o Salmo de, de número 118. Os feitos da festa. Jesus está cantando aquilo que acontecia. Dentro da base desse ralé está escrito bem assim. Preparai a vítima. Amarrai a vítima nos quatro pontos do altar. E celebremos. O que Jesus está cantando é o que vai acontecer com ele. O que falta em nossos wow. cultos é o hino que conte o passado, o presente e o futuro. As nossas canções só cantam um tempo verbal. A canção verdadeira fala do passado, do que ele fez. Fala do que ele está fazendo e fala do que ele vai fazer. Esse é o verdadeiro cantor, ou a verdadeira canção. Pesado. É verdade, porque a Pesado.
0: gente... A gente... Costuma pedir volta, maranata, mas é, é isso, não, não celebra mais. Aí os posso feitos, falar é. um negócio
1: pra você? Nem isso tá pedindo mais. <risos> tô mentindo? Não. Não tá ah. falando do, do grande
2: dia. Não, não, é difícil. Falando da. Ixi, cantando sobre salvação. É, não é. existe. A doutrina da salvação, que é a canção base de toda a igreja, não existe mais.
1: Mas eu tô falando isso, gente? Eu não sou o adorador. Eu não estou ensinando ninguém, assim tá? Não, é uma discussão, não, a gente está batendo sacrifício. papo aqui. Eu estou falando daquilo que eu, como igreja, sinto falta em mim mesmo. É. Eu estou me colocando nessa mesa aqui como sacrifício vivo, tá ligado? Caramba, como oferta no
0: altar. Eu falar, eu... viu? É para uma família grande.
1: <risos> <viu>? <risos> mas se você gosta de carne velha... Eu... É... Mano, Mas eu estou eu me colocando aqui como alguém que quer buscar algo e eu não, eu não posso nem falar algo novo algo de essência, uma essência uhum. real sabe, algo não, que já até existe algo
3: com, de alguém que canta também você canta também, então é, Sim. É, é, a dificuldade principalmente cantar na igreja você não canta músicas só sua, não Porque meu, você tem que cantar nos cultos da semana nos cultos de domingo, então se assim, eu vou não botar meu gosto musical
1: eu começo a cantar Milionários
2: é rico, <risos> Amado Batista.
1: Eu não falo mais para o Senhor, vou um zoom bem forte aos amados. Não,
3: não. Sei lá, como... tem. É, e aí, Ai. nesse ponto que você está expressando, é até expressar uma dificuldade como ministro de louvor. Você Sim. fala: Meu, o que eu vou escolher? Eu preciso estar também buscando coisas novas, porque as pessoas também na igreja não vão ouvir somente as mesmas coisas, é. elas vão procurar o que sai. Então, você precisa também se atualizar. E aí, quando você vai se atualizar, você fala... Ministerialmente,
1: musicalmente... <risos> é, Cara, porque assim... Aí, se você pega uma, um, 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 um grupo de sete músicas, de cinco músicas que dão certo na congregação, aí você fica naquele disco arranhado. Esse uhum. é o problema. Músicas uhum.
2: que dão certo aonde? Na congregação. Então, nós acabamos de entender que nós não estamos cantando para ensinar, nós não estamos cantando a Bíblia, nós estamos cantando aquilo que dá certo para um ambiente. para sentir. Uhum. Entendeu ou não? John Wycliffe diz, cante a Bíblia. John Wesley dizia, cante a palavra. Qual o grande problema? A gente não canta a Bíblia, não canta a palavra, e as pessoas ficam extremamente emotivas sem gozar do ambiente da racionalidade. E aí, a gente precisa ver o equilíbrio. A gente precisa ter emoção, mas precisa ter racionalidade. Mas se a gente não canta a Bíblia, a gente canta o que dá certo no ambiente. Hum, hum. Para quem é um nicho extremamente penteca, o corinho de fogo. Para quem hum. é do, do, do nicho totalmente worship, a, a música antropocêntrica, bem é, intimista. Então, esse é o problema. O acorde menor. Menor. Exato. Quatro notas ainda consegue errar.
1: É. <risos> Rapaz, o povo não sabe o que é falar. Nossa, essa música do. <risos> Não, pode falar, vamos falar do dia do Trono. Cada estrofe era seis notas. Cada Nossa. palavra era uma nota.
3: Exato.
1: Não vamos nem correr para o renascer. É. Que daí, é. quem toca batera que é. se vira. Exatamente. Estamos empobrecidos de música. Não, né? é, porque assim, é que, mais uma vez, eu não estou falando de uma saudade, de um arranjo, de um tempo musical. Não. Eu estou falando que o que nós vivemos hoje como conteúdo para entregar a Jesus e a igreja, Acabou empobrecendo o nosso arranjo. Sim. Eu creio muito nisso. eu estou me colocando, Sim. você sabe. Eu, ah. eu ministro, o, o Medina também ministra. A parte de música eletrônica também. Você vive uma busca incessante por
0: uhum.
1: a questão de arranjo, tudo, mas assim, quando se fala a questão da essência, do que é adoração, do que é celebração, do
3: que. Eu sinto um gap gigantesco. E hoje. aí é quando a gente entra aqui. A gente sempre discute sobre isso, principalmente por estar sempre exercendo na igreja o serviço, o serviço, o serviço. O grande desafio não entrar no automático. Porque é. se você entra no automático, você não raciocina. E para mim aí é o grande segredo quando fala o seu sacrifício, que é o, o, o seu corpo como culto racional. O culto é racional. É. E você precisa raciocinar para oferecer esse serviço. Agora, se você faz sempre a mesma coisa, se as músicas não te não tendem, não faz você pensar, uhum. se você não raciocina sobre feitos, se você não raciocina sobre o Evangelho, sobre o poder do Evangelho, sobre o que Ele vai fazer, sobre o que Ele pode fazer, o que, que eu estou fazendo lá? Eu levo muito em consideração uma frase que o Bruno não fala muito. Aí. É,
1: é, o, o novo de Deus para o homem é sempre uma grande volta para algum lugar. Então, é, eu essa semana eu falei, nossa, Jesus, eu estou com uma saudade de dar aquela... Mas eu não quero botar uma música para me emocionar. Né? Eu, uma saudade de me entregar, nem for no banho, no quarto. Cara, sabe aquela entrega, aquele cantar com gosto para Jesus, falando dele? E eu comecei a procurar, procurar, procurar. Como procurando algo novo, uma música nova. O que, que lançou? Mano, eu fui parar lá em 2000. As músicas que eu comecei a colocar ali. 2000? Eu fui parar lá, nas músicas que eu, eu ouvia muito tempo atrás. Para poder trazer a, a memória, ao coração, sabe, essa, essa adoração com palavra. Com verdade, e, né? e nem fala de adoração, fala de cantar é assim. sobre o Senhor, sobre aquilo que ele fez. Sobre eu os seus acho, feitos. É um sobre halel. os seus feitos.
2: Eu estava num culto familiar e estava desprovido deles, eles não estavam comendo nem músico, nem nada, e eu estava lá no momento de oração, palavra, e eu comecei a puxar uma canção. Em espírito. Não dá nem pra falar. Em né? verdade. E aí todo mundo cantando e começou a chorar. E aquela coisa, quando acabou, todo mundo passou faz muitos anos que a gente não cantava essa música. Passa, né? Como se a gente percebeu? A gente não tá percebendo que a gente deixou de cantar canções maravilhosas. Uhum. Porque a gente tá numa... Capitalismo musical. É. Eu preciso produzir, eu preciso, rodar, produzir né? eu preciso rodar, eu preciso produzir, eu preciso rodar, eu, eu preciso produzir, rodar aquilo que as pessoas consomem. Então eu já não estou mais fazendo nada para glorificar a Cristo, é para as pessoas consumirem. Exato. Eu
1: tava e eu entrei nesse tempo, aí eu fui para lá no Adoração e Adoradores. Você, você conhece esse. É, são vários uhum. álbuns, né? Adoração uhum. e Adoradores. Aí, Começou a tocar, Cristo é o Senhor que sempre reinará. Início da música. É, Não há outro igual a ti, tu somente és Deus, toda a terra te adora. Tua face então verá e teu povo canta. Mano, eu comecei... Nossa, cara, que, <risos> que verdade. Fala sobre uma verdade. Sim. Ele só tá falando uma verdade já descrita Sim. na Bíblia. Uhum. e proclamando isso, musicalizando
3: isso esse é o ponto que eu ia falar na verdade, pelo capitalismo pelo mercado crescendo e sempre querendo coisas novas tudo é muito rápido com a internet talvez as ordens se inverteram quando, como cantor gospel como alguém que consome e faz música gospel onde está o nosso conteúdo? na bíblia, é. nenhum todo outro lugar ele. todo ele Tá Você na pode cantar sobre a experiência. Se eu... Exato. Pessoal. Agora, se eu... se eu não estou procurando na Bíblia e eu começo primeiro procurando por arranjos ou outras coisas, não faz sentido. Eu sempre vou fazer mais do mesmo. Porque aí eu vou procurar a onda do mercado e não a Bíblia. E sabe o que é o pior? Cara, tem muito... Vamos falar artista, ministro.
1: E a maioria que eu conheço, eu conheço a galera que produz o que o mercado quer. Uhum. E conheço... Sim. a galera que Pronto. realmente é verdadeira Exato. e e tem uma crise gigantesca, cara, que não consegue se movimentar pelo mercado. Uhum. Graças a Deus a maioria desses caras hoje no mundo cristão existe essa abertura, sim, sim. porque assim é, você pode colocar sua música na plataforma e rodar bastante. Mas você ser convidado para culto, para uma marcha para Jesus e voltar lá depende de quem você é, é realmente. Se você realmente é um cara de verdade, então se você vai voltar lá essa é outra questão. Se você é realmente um adorador, se você é realmente um ministro. Uhum. Então, graças a Deus, no nosso meio, diferente do secular, você tem ali lugar para você ir. Sim. Porque você, se você carrega uma essência em Jesus, você vai voltar. Então, e eu conheço a maioria, é, vive em crise. Morada, Sim. como a gente é cobrado, a gente lançou... Quanto tempo faz o é? Foi em 19? 19?
0: Foi 19.
1: 19. Quanto tempo faz? É. A gente está caminhando em cima disso. E o Brunão não tem essa preocupação Sim. em produzir. Em, em produzir, é. porque não consegue.
2: Exato. Poderia fazer. Poderia, hum. não tem problema. Até, eu tenho certeza que você Conseguiria. Tem, tem até material. Tem. Você fala, ah, vamos parar aqui, vão três
0: meses... Pega tá o todo. bloco Sim. de nota Sim. dele, eu
1: duvido que tá não bom. saia
2: nada. Exato.
1: Mas ele, existe uma crise... Ele poderia, mesmo,
0: uma... Porque é de quatro em quatro anos são não você demorar. É, tem um é negócio, é, negócio de quatro em quatro, é, quatro anos. É Copa do Mundo. Assim. É. é Copa do Mundo e, e seleção.
2: Será, será que a gente não está vivendo a crise de Herodes o Grande? Quando os magos passam... Na, no castelo dele e é informado a ele que o Messias nasceu o rei dos reis nasceu e ele pergunta vão, desculpem pra mim aonde ele nasceu porque eu também quero adorá-lo ah. ele fala de adoração mas o coração dele não quer adorar, quer matar é possível nós estarmos vivendo um tempo de pessoas com discursos e falas bem definidas mas o coração está extremamente com outra motivação e esse é o problema essa é a pior síndrome que nós estamos vivendo é a síndrome de Herodes, o grande. Queremos adorar, falamos de adoração, definimos adoração, mas o único que olha o nosso coração é Deus, e Deus diz, você não quer me adorar. Aí alguém outro dia me perguntou, como o senhor pode definir isso? Marcos 6,30. Multiplicação dos pães. Acaba a multiplicação, Jesus manda os discípulos entrar no barco e ele se despede da multidão e pede para eles irem. O texto diz que depois daquele período, na madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. Quando Jesus entra no barco, o texto vai revelar qual foi o real motivo. porque que Jesus pediu para eles entrarem. Por que Jesus mandou a tempestade. Capítulo 6, versos 51 e 52. E foi tudo isso porque enquanto na multiplicação dos pães, o coração deles estava endurecido. Olha o segredo. Quer dizer que na multiplicação dos pães, aconteceu tudo. Todo mundo comeu. Comeu ou não comeu? O resultado não foi benéfico? Sim ou não? Uhum. Sobrou quanto o sexto? Doze? Todo cheio? Sim ou não? Se alguém que está olhando pela performance, está tudo dez. Só que enquanto... Tudo parecia perfeito, Jesus estava olhando para onde? Para o coração. Por que, que eles vão viver a tempestade? Porque Jesus estava dizendo, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, não é a performance das mãos, ou da garganta, ou do corpo, mas o coração. Voltamos no início do que Jesus disse. Uhum. Em vão vocês me adoram. Me adoram com os vossos lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Então, às vezes, a gente fala para denegrir, para apertar, para se insobebecer, para criar, uhum. isso. E aí, a adoração se revela nisso. Não é na minha performance. E eu não estou desqualificando a arte, o um bom músico. De jeito não, nenhum. É um casamento. Nem a performance em si de, de corpo não, e alma, não, Não, né? pelo contrário. A gente pela aprende mulher, muito é, com, com
1: o judeu de, de quando a adoração precisa sair do corpo todo, a movimentação uhum. do corpo. Mas
3: sai da onde? Também.
2: Esse é o problema. <risos> entendeu? Não está saindo. Está ficando
0: aqui. O, o, inclusive, essa, essa passagem da multiplicação no The Chosen, na terceira temporada agora, retrata muito bem isso que tava na multiplicação, e aí o The Chose, ele ele vem fantasiando uhum. ali, né? E aí tá Pedro com um problema em casa, porque obrigado com a mulher, o outro com um problema com o outro, todo mundo, é, é exatamente é. isso, né? É. Todo mundo longe. 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 E aí, na hora que vai pra tempestade, que Pedro vai, e aí, você assistiu essa, esse, é o último episódio é. da terceira temporada, é, é maravilhoso. É. E ele retrata muito isso. Eles estavam vivendo um milagre, só que tava todo mundo longe. Coração disperso. Todo mundo aéreo. Pedro longe lá na série ele, ele briga com a mulher é. porque tem algumas situações lá e tal então é, é muito legal assista é um os gente é muito bom é muito bom
2: sobre a adoração do coração
1: e essa e é uma, um tema interessante porque no meio dessa tempestade de sentimentos e da vida que nós vivemos é aí que você precisa encontrar o caminho correto da adoração de uma vida cristã mais do que
0: uhum. tudo,
1: né? e cara como se posicionar em adoração no meio de uma crise, por exemplo. Você é um cara que está vivendo uma crise pessoal, ministerial. Eu de acho qualquer que... maneira, ele é digno. Ele tem que receber adoração.
3: <risos> Sim. Eu acho que... Sem misturar o sentimento e colocar, tentar levar isso para a igreja. Sim. Eu acho que, na verdade, a gente já passou por, por alguns momentos assim na nossa igreja e não puxando sardinha porque ele tá aqui do meu lado mas <risos> na verdade ele ensina bastante pra gente sobre isso é... e, deixa... e constrange a gente em algumas vezes em serviço às vezes sem dormir, por exemplo, vem de agenda ou às vezes até com algum problema de saúde em casa a gente já viu, por exemplo, o filhinho dele caçula internado e a gente ter o culto de ceia ele fala, não, beleza sou eu que tenho que pregar. Eu tinha falado que eu que vou pregar, eu vou fazer o meu serviço. E ele E aí isso constrange a gente que às vezes a gente passa por algum momento e a gente pensa: "Putz". Aí é quando ele fala sobre o exemplo, né? De isso arrastar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então você olhar e falar: "Mano, não sei, acho que o meu problema nem era tão grande assim". Mas quando você passa por um problema grande, é ter fé. E tar, estar tão próximo de Deus, na sua, não, não se colocando como, nossa, que santarrão, né? Mas nos devocionais, você tendo um relacionamento com o Deus, coração, entendendo o coração, com o coração. Lugar, uhum. Entendendo, falar assim, meu eu não sei onde ele quer chegar com isso, mas ele sabe o que é melhor. Eu só quero cantar, entregar o meu serviço, entendendo pra ele que eu entendo que ele sabe o que ele tem o melhor para mim. Uhum. E, às vezes, a melhor maneira para a igreja não é se fazer ou criar uma, barre uma barreira, uma parede, se fazer que está tudo bem. É fazer com que a igreja perceba, saber que ela tem um problema. Uhum. A gente tem um ponto muito que a gente fala na igreja que é sobre conexão. Às vezes não é o cantar bem, é o conexão. Tem muitas pessoas que passaram no, no nosso Ministério de Louvor que não cantavam bem, mas eram os melhores ministros. Porque eles conectavam como ninguém. Uhum. Eles estavam junto com a igreja. Eles estavam, eles estavam no dia a dia. No dia da limpeza, eles estavam lá. No Sobre dia de um igreja. mutirão, isso era a igreja. Então, quando ele, o pessoal via eles lá em cima, falava, ele é igualzinho a mim. Quando ele passava uma dificuldade, ele não precisava esconder. Ele uhum. cantava Porque com o um coração. Conheci. E o pessoal falava, meu, eu sei o que ele está passando, eu vou cantar com ele.
1: Sabe. Uma questão aqui. A gente vai é, falando sobre um paralelo que eu não, não considero muito paralelo, sobre técnica e vocação. Né? Quando a gente fala de alguém que prega, esse, esse alguém que prega precisa se preparar, precisa absorver, precisa estudar, precisa...
3: Não, pô, é sorte, compre... é, é dom, é dom é dom, <risos> é dom. é dom, Foi pô. transferência. <risos> é transferência, é,
1: E quando a gente coloca para o ministro ou para o músico, alguns, em alguns lugares... Na maioria leva para dois extremos, né? Ou é um lugar que leva muito para técnica absoluta, uhum. ou que leva muito para espiritualização absoluta, Sem e falta totalmente uma entrega ali. Primeiramente para Jesus, mas segundamente, gente, a gente não é obrigado, né?
0: <risos> é o ministro da minha santa igreja, né? É assim? Eu não eu sou
1: obrigado a ouvir um cara falar qualquer coisa não. pregando Sim. também. Ninguém é obrigado a ouvir um cara falar, cantar de qualquer, qualquer maneira, coisa, sai, de qualquer não fazer nem o um
2: básico de um campo harmônico. Exatamente. Eu, eu, eu acredito que é, antes de eu responder, eu queria usar maieutica. a maêutica. A maêutica é a arte de parir ideias, então, ao invés de responder, perguntar. A pergunta está básica. A W. Tozer, um dia um, perguntaram para ele assim: Professor, o que é mais importante? Estudar a Bíblia ou orar. É claro que quem perguntou para a W. Tozer esperava que ele apoiasse o estudo da palavra e não oração, porque o que ele queria era estudar. A W. Tozer disse, antes de responder, me faça a seguinte apontamento, a resposta a essa pergunta. Qual é, professor? Seguinte, tem uma ave e a ave tem duas asas, a direita e a esquerda. Qual das duas é mais importante? A direita ou a esquerda? O aluno disse, as duas. Ele disse, sua resposta está aí. O que adianta eu estudar a Bíblia se eu não orar? E o que adianta eu orar se eu não estudar? Se eu tenho um casamento entre a técnica vocal e a espiritualidade, acabou. Vira uma bomba nuclear. Eu preciso ter uma vida espiritual como ministro de louvor e preciso ter uma estudo e técnica vocal e instrumental. Uhum. Como você disse, temos os extremos. A galera quer só técnica e nada de oração. Eu vou ministrar a igreja que músico não lê Bíblia, que músico não lê bíblia, eu até brinco que existem três tipos de pessoas na igreja, crente não crente e o músico é o ser misto é, a gente não sabe quem ele é eu não estou generalizando, claro, sim, mas sim, a maioria sim. deles eu vou ministrar, estou ministrando ele fez uma performance cantando, tocando mas na hora da pregação, ele está no whatsapp mascando chiclete ou sai fora do culto e esse cara é um monstro cantando, esse cara é um monstro tocando, mas não sabe nada sobre espiritualidade, porque espiritualidade está na submissão do texto. Então se a gente casar os dois, a gente vai ter um culto com excelência. Completo. Completo.
0: E agora me fala uma coisa, como que surgiu o Imaf Music?
2: Rapaz, eu... A gente falou de louvor, louvor isso isso é, é. isso É que entrou, né? É. Eu assumi a igreja, eu tinha 23 anos de idade, essa é igreja que eu pastorei, pastorei a primeira com 19, a segunda com 21 e essa é com 23. Eu, eu, tinha 20, é, eu tinha 23... Minha esposa... Mas você
0: era o um pastor sênior?
2: Não, eu assumi com 23 anos, fui enviado para essa igreja e assumi como pastor sênior dessa igreja Caramba. aos 30 anos de idade. Fui emancipado aos 30 anos de idade. Uhum. Então, os 23, minha esposa tinha 21. Nós começamos essa igreja num, com quatro pessoas que eram espíritas dando estudo. E aí, no início, era só eu e minha esposa. Então, você imagina, aí a gente mesmo prega, canta, abre culto, fecha irmão, culto, expulsa o demônio, faz, só... faz faz tudo. Faz tudo. E a igreja começou assim. Durante sete anos, de 17 anos que a igreja está completando agora, eu sempre tive a ideia, eu fui regente de mocidade. Então, quando eu era jovem, minha esposa cantava na igreja. Então, a gente sempre fez o casamento da igreja entre cantar, tocar e o serviço diaconal. Cantar, tocar e o serviço diaconal. Foram chegando músicos, chegando pessoas, pessoas especiais. Só que a maioria deles era só cantor e músico cantor e músico. E aí o choque tava aí. Por quê? Porque eu era líder da, da, da banda, minha esposa era líder da banda e nós era o casamento entre o diaconato e a musicalização. E a cultura da Emaf Music começou aí. Por isso que quando as pessoas chegam na igreja é, se você não serve para ser diácono, você não serve para entrar na Emaf Music. Por quê? Porque você está na Emaf Music, você não é da Emaf Music. Você é diácono. Então a Emaf e... Music sai daí. Nasce dentro de uma missão. Isso, isso na
0: prática, o que, que é essa diaconia?
2: Essa diaconia é muito mais do que tocar e cantar. Por exemplo, hoje, se você chegar lá na igreja, o Rodrigo, que é diácono da igreja, se ele não estiver na escala, você pode encontrar o Rodrigo no estacionamento de colete. E isso não é menor, pelo contrário, é o princípio de honra. Porque um dia Jesus entrou numa casa e reivindicou hospitalidade. Eu cheguei e você não me deu o ósculo santo. Eu cheguei e você não lavou os meus pés. Mas essa, desde a hora que eu chego, não deixe de regar os meus pés com suas lágrimas e secar com seus cabelos. Então o que eu tento ensinar para eles é a plataforma não te faz ser melhor, te faz ser pior. A plataforma onde você acessa não te faz ser melhor, te faz ser pior. Porque se você depender de uma escala, depender de um movimento para tocar e cantar, você não entendeu o que é diaconia, o que é missão. Vou dar um exemplo. Quando você pergunta para alguém... Você toca para quem? Qual é a réplica da pessoa? Toca para quem? Toca para Deus. A pergunta é: como é que você toca para Deus? Se eu tô pregando e eu digo para você faz um fundo musical, você tá tocando para Deus ou tocando para mim? Você não tá tocando para Deus, tá tocando para mim. Quer dizer que você toca para Deus, ou eu prego para você? É, é o contrário. É, é o contrário. Onde Deus é glorificado no meu serviço para com o próximo? onde Deus é glorificado no meu serviço para com o próximo? Então, quando eu sirvo você com excelência, quem é glorificado? Deus. Deus. Se eu toco e toco com excelência e sirvo meu irmão, Jesus disse: Eu tive fome, me deixe de comer. Tive sede, me deste de beber. Tava preso, fosse me visitar. Aí eles perguntaram: Quando fizemos isso? Quando você fez para um dos meus, uhum. pequenitos, Então, a glorificação está no meu serviço para com o próximo? E o meu serviço é de aconia.
0: É servir. O dom não vale de nada se não for para servir as pessoas. Mas o que a qual a galera... é a parábola do talento?
2: Se o meu talento não for para negociar e trazer comunicação, network, isso nunca haverá multiplicação. Mas a galera parece que esqueceu que... <risos> Não existe
1: evangelho sem gente. Essa é ótima.
2: Vale a pena repetir. Repete, vai.
1: Não existe evangelho sem gente. O evangelho começou por conta de uma... de reestabelecer o relacionamento de Deus e o homem. Ponto. É reestabelecer. É, é, é a santa vocação, cara. Porque senão, nós não tínhamos nem caído. Não, não precisa. Se, se, se Adão tivesse caído com Eva, acabou, gente. Tá tudo legal. Continua do jeito que eu criei, e toca o barco não? Vai embora. Houve a queda. Mas ele tá tudo pelado no é? <risos> Houve a queda. A gente precisa restabelecer isso. Como faremos? Vamos enviar o um filho para que morra? É gente, foi por gente. Ninguém está falando que o homem vai ser adorado. Ninguém não, não vai. É sobre não, isso. Não, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver não isso. Ver. Isso não é adoração não, ao homem. Não. Isso não é, 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 é a, uma, não é humanizar o evangelho em si, sabe? É, não é humanismo. Não é humanismo. Mas é entender que o evangelho existe para reconectar o homem a Deus.
2: Primeiro, reconectar homens a homens, que homens reconectam-se a Deus. Exato. Eu me conecto a você, que nós dois conectados nos conectamos a quem? A Deus. A parábola, hum. do, a parábola do, do talento São é o quê? Jesus, né? Não adianta eu ter talento se, eu não, não. se esses talentos não nos comunicam. Isso é o que multiplica. Eu tenho um talento. Deus me deu um talento de expor o texto. Deus te deu um talento de cantar e adorar. O que, que nós estamos fazendo aqui hoje? O meu talento junto com o seu conectou. E nós estamos falando sobre quem? Jesus. Quem está sendo glorificado? Jesus. Porque nós entendemos que o meu talento junto com o seu talento nos conectou para um propósito e uma missão.
1: Uma questão, gente. Se você não gosta de gente, o que, que você está fazendo na plataforma? <risos> Eu fico maluco.
2: Eu, é,
0: é verdade. O Vona hoje está sem... Dá, hoje dá. ele está sem filtro. Tá hoje ele está sem pior. Um
1: vamos ser sinceros. Está bem, cara. Se você não gosta de gente, o que, que você está fazendo numa plataforma? É verdade. Vai cantar sertanejo, irmão. Hum. <risos> <Olha>. É verdade. <risos> Vai, canta um MPB.
2: Vai canta lá. aí o que você pode exigir. Eu não quero atender ninguém. Eu não quero me conectar a ninguém. Eu chego pela porta do fundo, acesso meu camarim, não quero ter ninguém lá dentro. Subo na plataforma e canto. Agora, para acessar uma plataforma cristã, eu preciso ter contato com pessoas. E, cara, ninguém está falando que você vai conseguir atender todo
1: mundo e todo Não, gente. Eu sou produtor. Eu sou produtor artístico. A logística é terrível. Não consegue atender todo mundo. Imagina você num lugar com 25 mil pessoas. Não tem como. Mas você tem que pelo menos gostar das 25 mil pessoas. Falar, não, eu estou aqui porque o Senhor ama essas pessoas. Eu amo também. Nem conheço, uhum. mas eu amo. Eu go Gostar de gente é
2: a santa vocação, gente. Uhum. Vamos lá. É o Ministério da Reconciliação. Será que você não, não acha que a gente está vivendo a crise do sacerdote, o levita, da parábola do Samaritano? Que gosta da plataforma. O
1: sacerdote que ignorou. É. O, le, o, o sacerdote,
2: sac... o levita, que gosta da plataforma e goza dos benefícios do ministério, mas não gosta de pessoas. E eu acho que existe um gap na cabeça da pessoa
1: que eu nem acho que seja intencional. Sim. Eu acho que a pessoa deu tanta importância à, à, à mensagem, à mensagem em si, que ela vai falar, não, se está chegando a, até outra pessoa, Problema é o que está eu... uhum. chegando. Eu preciso enviar a mensagem. Eu uhum. tenho mens uma mensagem para entregar. Ok, essa mensagem precisa ser comunicável. Essa, essa mensagem precisa tocar o ser humano
2: a pessoa tocar o ser humano
1: se não vira apenas a boa e velha letra o que é avivamento de verdade entendeu se não é letra se você tá a mensagem do evangelho é poderosíssima por si só
3: você fala sobre a lei sem obras sim você fala sobre Jesus veio na plenitude dos tempos né a Bíblia fala e é exatamente isso sobre ser comunicável né como até todo esse tempo esperou para que Alexandre o Grande é. dominasse as regiões, colocasse a mesma língua. língua em tudo. Grego coinê, formasse o grego coinê para falar, agora sim o evangelho vai ser expandido e espalhado mais fácil. Entender. Olha que movimento global para poder acontecer <risos> o evangelho. Tudo porque é o verdadeiro
2: avivamento. Dentro dos profetas menores, um dos profetas chama-se Abacuque. É o único texto na Bíblia que fala de forma literal a palavra avivamento. Todos eles estão de forma indireta, mas uhum. a palavra avivamento só aparece em Abacuque. Por que, que a palavra avivamento só aparece no livro de Abacuque? Porque o nome Abacuque em hebraico significa abraço. Uhum. Porque o verdadeiro avivamento não é o que eu falo nem o que eu canto, é o que eu realizo. Uhum. E o realizo num abraço. O filho pródigo não precisou de pão, ele precisava do abraço do pai. Quando o caiu da janela, Paulo não disse, receba, Paulo abraçou. O que falta em nós é o verdadeiro evangelho. Muito mais do que música, muito mais do que uma boa teologia.
0: Empatia pelas
1: pessoas.
2: Hum. Empatia.
1: não, gente, é, virou, é poderzinho.
2: É a parada transi... do samaritano. O camarada do queria o sermão do Sair Dragon Ball. <risos> <risos> o que está acontecendo com ele hoje? É, eu, não, eu não sei. O que está acontecendo com ele é hoje? eu né? vivo. É. Né? Eu
1: vivo. E, gente, de novo aqui, nós estamos batendo um papo Sim. sobre quem nós queremos nos Sim, tornar. Isso não é sobre Sim. exigir dos outros, exigir de <risos> nós, é, nós mesmos. Mesmo. Eu não estou apontando para ninguém, é. estou apontando para mim. É. Eu sou o primeiro aqui, gente, é, eu, eu sou, sou ministro segundo. de adoração, todo mundo aqui é ministro de adoração.
2: Você que só nós dois. <risos> ah, eu tô,
1: eu tô ainda, não e sei ele ainda dia. é melhor, porque
2: a é adoração é eletrônica.
1: É. é mais perigoso. Cara, <risos> cara é, é, eu falo porque, cara, é uma busca por ser alguém em Jesus, por ser quem Jesus quer que você seja na palavra nele, enfim... E é uma crise que precisa ser uma crise constante no, no nosso coração, em ser em Jesus, não aparentar nada, cara, é, e glorificar a crise porque ela te leva a algum lugar, né? Porque Sim. essa crise que a gente tem, e, e eu não, cara, eu não quero ser um, um ministro melhor antes de ser um marido melhor, que eu Uou. eu preciso ter essa crise. Uhum sabe? Exato. Constantemente. Eu Sim. não quero ser um, um, um pregador melhor se eu não sou um filho melhor, Uou. um amigo melhor, Uou. um irmão mais do assim, que tudo melhor. É sobre casa é. e depois templo. É. é. Voltamos eu ao falo, nosso... Cara, cara, eu, 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 eu boto a mão na consciência, cara, realmente, a nossa adoração, o nosso cultuar em casa é defasado. É. Não vamos mentir, não, gente. Sim. Não vamos mentir. A nossa adoração em casa é defasada. Essas cara.
3: crises te empurram eu preciso, esse
1: propósito. É, eu preciso colocar em dia. Meu sacerdócio em família. Eu, minha esposa, futuramente meus filhos. Porque, mano, muito do que a gente tropeça é por causa desses gaps. É na pedrinha
2: pequena. É na verdade, a gente tá vivendo o verdadeiro evangelho das multidões e esquecendo o verdadeiro evangelho do lar. Eu prefiro ser um pregador como Noé do que um pregador das nações.
0: Tá vendo? Vamos oh, o então, próximo assunto, <risos> é. Na verdade, a gente já, já passou de uma hora, né? Só, só falar um
1: negocinho. Tá... O pastor tem uma faculdade de teologia. Sim. É, então, vamos tá vamo... vamo indo, então, para é,
3: ir, é. ir queria... né? a gente ir para o A gente vai
1: falar do CD. É. Eu... É. Vamos sim. Sobre a faculdade em si, eu até fiz uma pergunta para ele na hora, a gente estava batendo um papo rapidinho antes de começar. E eu até fiz uma brincadeira. é, é... Herminiano ou é, Calvinista? É. dele
2: não, nós somos abertos. Como é que é isso aí? Pastor? Nosso, nosso seminário chama-se Tepa Bible College. Esse ano de 2024 a gente está comemorando
0: Como é que é a palavra? ITEPA Bible Nossa, College. Nossa, eu entendi Peppa.
2: <risos> Peppa. <risos> Ô, gente, <risos> mas Jorge... é da Peppa Pig? É, né? ITEPA ah. Bible College. Itepa. Instituto Teológico Pescador de Almas. Oia. E aí há 15 anos, estamos completando 15 anos, e é um instituto interdenominacional. E quando eu disse sobre interdenominacional, eu penso que a boa teologia precisa ser limpa. Precisa apresentar todos os pontos. Por exemplo, quando a gente fala sobre a matéria da salvação, seria aliviando da minha parte ensinar só sobre calvinismo. Ou só sobre calvinismo moderno, ou moderado, ou extremista. Seria aliviando da minha parte ensinar sobre arminianismo só. Então a gente ensina sobre tudo até sobre molinismo. Porque tem gente que sabe nem o que é molinismo. E está uma das vertentes que tem crescido absurdamente. E aí você se ensina, você dá os pontos, porque lá a gente tem gente que é continuista, e sensacionista. E o bom da teologia é esse ambiente da discussão. Sabe que a ideia da palavra igreja vem de eclésia e o fundo histórico é muito mais do que eclésia, era um ambiente da discussão, onde na Grécia Antiga ia-se para as praças e os filósofos discutiam o assunto sobre, dentro desse ambiente chamado eclésia. Então o Itepa Bible College é um ambiente onde a gente discute, cria pensadores. Por isso que eu posso estar na mesa sentado com arminiano, com calvinista, com molinista, com pré-tribulacionista, com pós-tribulacionista, com qualquer um. A gente conversa, são diálogos. Só que quando você coloca todo mundo numa caixinha só, você tem dificuldade de entender a língua das outras pessoas. Eu entendo a língua das outras pessoas e respeito. O ambiente da teologia é um ambiente de discussão, uma discussão saudável.
0: E a, e a faculdade... É... Tem inscrições? Tem inscrições pra, pra online,
2: presencial. Hoje, Mas, nós, hoje Tem inscrições abertas? Já estão tá, tá abertas agora em janeiro. Nós estamos com mais de 2 mil alunos. Nossa, mal, que é, legal. Com turmas tanto em Suíça, quanto nos Estados Unidos. quanto Totalmente online? Totalmente online e presencial. Presencial ah, nós sim. estamos com 600 alunos. Caramba. 600 alunos. Fica na Vila Maria. Temos o, o nosso campus do Itepa Bible College. Uma sala ampla. Um uma auditório para 300 alunos. Então se, segunda-feira ou quarta-feira. Então o aluno se, se matricula e vai para lá viver essas experiências maravilhosas. São três anos do bacharel dentro do seminário.
0: Que legal. Vamos pôr na descrição como quem é, então, para acessar calvinista, e nem falou.
2: <risos> Posso responder <risos> se eu sou Pode. calvinista ou arminiano? Simples. É que eu durmo como calvinista e acordo como arminiano. Todo mundo ah. usa essa, Sai
1: fora. Sai
3: fora. <risos>
2: Aí fica fácil,
1: né?
2: <risos> Aí vive debaixo de uma graça que fala do <risos> Aí vamos dizer, nesse tá fugindo da guerra. Eu falei assim: outro exemplo que eu dou é esse. Seguinte, imagine de manhã um, um menino acordando pra ir pra escola, seis da manhã. Ninguém quer acordar seis da manhã pra ir pra escola. Mas a mãe obriga. A mãe puxa, vamos, 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 vamos. Obriga mesmo. Se ele dizer pra assim, você: eu tô cansado. Não, você não tem cansado, isso é uma obrigação. Ele volta, é a mesma mãe, a mesma casa. A mãe coloca arroz, feijão, bife, batata frita e salada. Ele põe tudo, exceto salada. A mãe disse, coloca salada, disse, não quero. A mãe não vai forçar ele a comer a salada como se fosse hoje de manhã. É a mesma mãe, mesma casa, mesmo filho. que é arminianismo e calvinismo? Tudo depende da casa onde você está e qual é o pai.
0: Tá vendo? Eu estou tentando seguir Jesus, já está difícil. Estou <risos> tentando fazer tudo o que Jesus faz. Ele não tem que fazer o que Calvino está fazendo. <risos>
2: Calvinho e Arminia. Nossa, Caramba, que era cara, cheio de problema. Aí não, já era mais o um Molina. Aí, <risos> aí, agora. Qual que é essa linha? João de Molina está no equilíbrio. José de Molina é um dos mais príncipes da área. E ele vai criar, ele vai beber da fonte do Calvinismo e o equilíbrio. É chamado popularmente do meio-termo. Centrão. 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 Centrão.
0: Centrão não é direita de... nem esquerda, é o
3: Centrão. Entende Entendeu? E <risos> o CD da e Muff Music? Isso aí, a gente é... tem o contrato com a Universal, né? Claro. A gente. Faz as músicas aí pela Universal. Vitória
1: de
0: Aliás, obrigado. <risos> Universal, music. <risos> Universal, music. É, é, Universal Music. Universal Music. Universal mesmo. Universal, né? Me matar. Um
3: abraço pela pelo. É. Tem ingresso. Universal Lua, music. Tem ingresso na Disney,
0: minha... na, em Orlando. Aliás, Aleluia. nossa,
3: nosso CD a e a nossa alô. música. Apenas a 13 alô. mil reais. Aleluia. Então, pela Universal Music, um abraço pra Renata, né? Senão ela vai me matar aí depois dessa, né? Meu Deus do céu. Então, a gente fez aí, a primeira foi o quê? É tudo novo, né? Tudo, tudo novo, novo de novo. um milhão e meio já? É, um milhão Caramba, e meio, é tudo é. novo Cara, de novo. não
0: sou disso completo
3: ainda? Não. né na verdade a gente fez é tudo novo de novo, depois veio a Sol de Barro. Isso. Depois lançamos a... Tá chorando por quê? Tá chorando porque Foi uma regravação, regravação? que é do Preto no Branco. Tá Depois, o feat Massal. Fez um... Depois o Fit com Delino Marçal. Depois o Fit com Delino Marçal, dupla honra. Fizemos a... uma versão da Samuel Messias, que é a aqui o mal não vai entrar. vocês estão Isso. realmente
1: praticando o que a gente falou aqui, né? E tem mais
3: almático,
1: e tem mais... Tem tudo, tem Tá chorando por quê? Daqui a pouco a gente vai adorar o Senhor.
3: Esse é o engraçado, porque lá atrás a nossa igreja foi um ponto, foi esse. Porque como a gente tá na Zona Norte de São Paulo e pega muita gente da Zona Leste, porque a gente já tá na saída, Zona Leste e Zona Sul tem muita questão do black. Sim. Muito black cultural. É forte em São Paulo. É muito forte. Então, assim, quando a gente pega a região da Zona Norte, já não é tão forte. Só que muita gente da igreja é da zona leste, uhum. então você já Muito bom. já tem uma cultura de abraçar tudo. E aí como eu vou fazer isso dentro da música? Então você tem que cantar de tudo a mensagem e colocar que você é uma mensagem para conectar para depois se tornar Cristo assim. É. Então aí a gente tem os CDs e aí agora todas as plataformas e o todas YouTube. Todas as plataformas e Maff Music em tudo, em Maff Music arroba Mafi Music, Maff Music no YouTube, Maff Music e tem Spotify. Próximos <risos> lançamentos já ou não? Próximos lançamentos esse ano aqui a gente já tá projetando aí os novos, os novos planos aí, as gravações para começar a lançar ainda esse ano ainda esse coisas semestre. novas, vão ser, ser top. E, Gente.
1: Pra, e pra finalizar aquela ah. pergunta, né? Qual? Mais ou menos que ano Jesus volta, pastor?
3: <risos> Caramba, vamos... <risos> <mano? risos>
1: É, ser bem herege eu tentei mesmo. ali Chutou por Ellen é, pra, é, é, é. <risos>
2: <risos> pra ser bem herege, não sei. <risos> <risos> é na Teólogo, fala que é teólogo, sabe quando Jesus falou. Pelo amor de Deus. Deus esse né? é ruim, meu
1: cara <risos> Gente, o um prazer. prazer. Prazer é meu. Obrigado. Prazer é nosso. obrigado Dava para ir longe obrigado. ainda na
3: conversa.
0: Dava. Mas. Ainda bem claro que agora Deus. a gente te acalma um pouco. É. É. Não, dá um pouquinho de suco de maracujá.
1: Eu estou indignado comigo mesmo. É verdade. Mas obrigado, viu, Obrigada gente? Ser. Um prazerzão. É um prazer. Se Deus quiser, vamos para a próxima. É. Dar uma aprofundadinha ali é. na escatologia. Isso, que é ótimo, sabe, assim. é ótimo. ótimo. Nem falamos escatologia.
0: É. Nossa, se começa, se começa, é e começa... e começa aí, pronto. aí não para mesmo.
1: Não que a gente saiba muito, é <risos> que a gente gosta de ouvir. É que a gente é muito aberto aqui. Já trouxemos várias é. vertentes. Legal. tá aí o baso que não deixa... É <risos> Rapaz, compramos umas treta, hein? Com, com... com quem que a gente fez ao vivo mesmo? Com o...
0: Com... Meu Deus, fugiu Ih, o nome. Fugiu. Que comprou, não. Você comprou, eu não comprei, eu não comprei
1: nada. nada fiz Galera, é o seguinte,
0: deixa eu me despedir aqui antes que o Vona arruma mais rolo. Ó, <risos> <risos> beijo no coração, se inscreve nesse canal, beijo. segue a gente no Instagram, porque tem muita coisa acontecendo no Hub, vocês não estão ligados, Você só fica no YouTube? Não, vamos lá também, porque tem um monte de, de quadro novo, um monte de programa novo acontecendo, então segue lá, hub.podcast pra você ficar por dentro. E é isso. Beijo no coração. Beijão, Valeu, tchau,
2: tchau. Beijo,
1: gente. Valeu. Tchau. Um abraço.